0: Hoy les presentamos la tercera y última parte de la entrevista con Henry González, arroba en Instagram. Esto lo escuchan a través de Tertulia en el Cerro, el primer podcast de aventura en Venezuela. En este episodio, que por cierto es mi favorito, Henry nos cuenta sus expediciones a la Utana de Tepuy, de la mano con grandes aventureros venezolanos, entre los cuales figura José Luis Pereira, que en paz descanse, que es una leyenda de la escalada y la aventura en Venezuela y a nivel mundial. Además participaron personajes internacionales como Timmy Neil y John Arran, que fueron parte de esta expedición. Luego hablamos de la abuelita y su historia. Es un privilegio poder escuchar estos cuentos sobre un lugar tan preciado de la mano de un pionero como Henry.
1: Esto es La Puerta. Sebastián Villafañe, que para escasez, La Palmera, cuando estábamos haciendo Jóven Melenudo, creo que se llama esta ruta entonces, cuando se estaba equipando joven Melenudo
0: Qué impresionante, pues, estuve hace tres meses y justamente estaba hablando con, con Herbert ajá y el chavo nos hecho todo este cuento y de hecho tenemos un artículo en el blog sobre ese... entonces bueno, sobre, sobre esa ruta. entonces cuando
1: fuimos para el Sahama con Xavi, Crispín y La Palmera esta es La Palmera bajando el Guayna, estuvimos en el Guayna. Yo tuve una época que hacía mucha alta montaña, de hecho, yo, yo empecé haciendo alta montaña, pero descubrí la güerita y, y me enamoré de la escalada en roca y hacía las dos cosas. De hecho, yo a los 24 años, yo había hecho en el año ya 87 la Ferrari, del Alpamayo, el Autana y la Sala de World y 512, pues escalar 512, pues en esa época no había montañistas que tuvieran esa doble, ¿sabes? que claro. fueran buenos en roca y hicieran también alta montaña, ¿no? a mí me gustaban las dos cosas, yo, yo, yo siempre fui un chamo que caminaba bastante, entrenaba, me gustaba entrenar mucho, de hecho yo cuando fui para la Cordillera Blanca, que fui con Marcos Cayuso y otro grupo de Panas, Sombra, también estaba en ese grupo. Yo, eh, o sea, yo entrenaba, o sea, bueno, yo hice, recuerdo que en esa época yo hice el Naiwatán una hora cincuenta. Mierda. ¿Sabes? Era bien, o sea, físicamente estaba muy, muy bien preparado. Entonces, bueno, cuando eres joven, cuando eres un chamo, te comes el mundo, chamo. Y es chévere porque además lo hacías con unos equipos que no. O sea, ahorita yo veo, o sea, yo me acuerdo la primera vez que fuimos a la OTAN en el 86, que, o sea, los morales pesaban 30 kilos por medio. Era porque echamos, usábamos que tú eres y clavos claro. De vaina teníamos dos Frien. Era,
0: era toda una empresa. ¿no? Y aparte, todo súper rudimentario. Súper rudimentario. Cuerdas,
1: todo era así, ¿sabes? Nivel, pues. claro. Y era recho porque escalábamos en esa época y bastante. Y una vez hablando con José, con el, con el, con... hablábamos de eso, porque cuando fuimos a Pautana la última vez, hicimos la expedición de la Oeste le eh, fue arrecho pues porque en ese grupo estaba La Palmera, Crispín Hernando eh, Arnal Potrón, Compana de España eh, y entonces bueno cuando tú vas para la Arista Norte vas por un sitio que es el Caño Manteco pues, esa ruta original para ir ahorita para Cahuachovia, lo que se llama el Lago Leopoldo entonces llegas a un sitio que se llama El Puerto y ahí empiezas a caminar Pues, José Luis y yo éramos los únicos de ese grupo que habíamos estado en la Utana y nada empezamos a caminar 100 metros y ya no había camino nos, nos tocó abrir un camino totalmente nuevo y tardamos nueve días para llegar a la base de la pared del oeste pero bueno la, la, la escalada está construida de esos tipos de eventos ¿no? ah. esos eventos que son rudos o sea la gente o sea cuando a mí me dice coño oh, qué chévere escalado tanala ten idea me pues perdonan Acopán es jardín de infancia, independientemente de la dificultad que pueda tener la pared, pero la, el approach, o sea, las condiciones de humedad, de selva, de plaga, de lluvia que tienes en Autana, o sea, nada comparable, echamos como tú puedes tener Salto Ángel, o sea, los tepuyes que están en, en el Parque Nacional Canal. Autana es como wild on, kind of, o sea, la salvaje, pura y dura, ¿no? Y bueno, la vivimos, o sea, yo tengo unos cuentos, yo esa expedición la recuerdo mucho porque fue épica.
0: ¿Qué venezolanos están ahí?
1: Ah, la Palmera, Crispín, yo, Hernando, José Luis, Pereira. Después, a los, o sea, además que el cuento es demasiado bueno porque... Ya, llegamos a la pared, o sea, todos emocionados, ¿no?
0: ¡Wow! ¡La pared,
1: chamo! Y bueno, tú estás en la base de esa pared, chamo, y...
0: Claro.
1: Da miedo. Y ¿sabe? nosotros llegábamos y nos relajamos. Dejamos la vaina ahí, así en la base, así, los morrales, y fuimos a un mirador. La emoción, ¡guau! ya ha caído un palo de agua. Hasta las 4 de la mañana. O sea, ahí, ahí dijimos, wow, O sea, nos agarró desprevenido. Me acuerdo que Crispín y yo pusimos un un toldito, y ahí, chavo, estuvimos aguantando la pela, no, fue de verdad, pero siempre nos reíamos, ¿sabes? decíamos, sí, sí, porque... o sea, la vaina fue muy... Se sí, disfruta. Y nada, hicimos como 400 metros de pared, y, sabes, cuando estás en eso arriba, ves, y ves como la porque esa o esas paredes súper extraplomada y decíamos, no, ven, tranquilo, como en dos días, no jodas, nos faltaba burda, 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 se nos acabó la comida, tuvimos un mes. Desde el momento que llegamos a UTAN hasta que salimos un mes. Ahí sí. ¿Y cómo y, hicieron con la comida? No, se nos acabó, se nos acabó. Entonces, la palmera y Crispín fueron para Ceguera. No sé si has ido a la Utana uh -huh. Bueno, Ceguera es como la comunidad que está relativamente cerca, ¿no? Carajo llegaron, huevón allá Ceguera, y justo cuando llegaron a Ceguera había un evento, chamo se había muerto un personaje, un personaje que yo conocía, que trabajaba en turismo. Además esas cosas de mala suerte, esas muertes raras, el tipo parece que tenía el motor en primera, le dio el motor, chamo, se fue para atrás y la propela le pasó por aquí. No. hay nada de esas así. Entonces llegó la Guardia Nacional y en ese momento que ellos llegaron estaba ese peor armado. Y mire que ustedes están en el autana y tal, y tal, Entonces nada, estos tipos llegaron, José Luis estaba abajo y estábamos potrón, Hernando y yo en la pared, dándole. ¿Sabes? Estoy dándole. Y llegan estos chamos, le echan el cuento a José Luis Y José Luis nos grita Chamos, tenemos que bajarnos de la pared Nos están buscando, tenemos así Estamos de tremendo peor O sea, salimos huyendo Eso no fue lo peor Sino que tuvimos que bajar todo el material Dejamos las cuerdas fijas, las dejamos Todo lo que habíamos montado lo dejamos así chamo dejamos la vaina vamos dejamos, Y eso lo dejamos ahí, 11 meses y, y
0: volvimos.
1: ¿Y fueron a buscar las cosas. Y, y yo mareamos por esa cuerda de 12 meses ahí de lluvia y sol y nada, llegamos. Restia, restia, Le dimos, pues. Esa vez fuimos ya con Timmy, O'Neill. Okay. Timmy, tipo muy chévere, muy pana, muy amigo José Luis. Y en ese, y en ese año estaba John Arlan y Anne Arran en Venezuela, tratando de hacer su primer intento de asalto a Salto Ángel, los que no pudieron, ¿no? ¿sabes? Fueron con la Palmera y Crispí. Entonces, ellos se quedaron, ese tipo, en mi casa durante tres meses. Aquí en mi casa, ya, aquí conmigo. Y yo tenía ya esa expedición Montalio No, ver, no sé con nosotros. Y así fue.
0: Así fue la. Y ese tipo, sí, si son unas máquinas,
1: ¿no? John, sí. sí yo, de hecho, yo me acuerdo que yo, la primera referencia que yo supe, yo narra cuando vino ese año, por José Luis, me dice, Marico. Ese es uno de los carajos más duros que yo he visto calor Yosemite. O sea, José Luis era un. Bueno, era un de, uno de los Stone Monkeys. Sí, una
0: leyenda.
1: Leyenda de Yosemite. O sea, todo el mundo, además un tipo, además ya un nivel. Así es que, sí, sí, sí. Entonces, o sea, para que lo diga José. Y bueno, efectivamente fue así. Pues tipo. Entonces bueno, hicimos, hicimos hicimos la pared finalmente una de las vainas más alucinantes que tiene este país son las cuevas del o sea yo he estado, chamo o sea, en Tepuyes cualquier, cualquier cantidad pero solo he estado en Patagonia he estado en Cordillera Blanca, he estado en Yosemite he estado en Islandia, he estado en Pirineo, en Mont Blanco sea, he estado en muchos lugares alucinantes y nada o sea, la sensación que tú tienes cuando tú entras a la cueva de la Uptana, eso yo no lo he experimentado en ningún lugar del mundo, seguramente habrá, obviamente, pues yo me digo que, okay, pero este lugar en especial tiene una carga energética muy alta, muy alta, yo he estado tres veces afortunadamente en las cuevas, dos veces escalando y una vez en helicóptero, y quiero volver, o sea, ojalá uno pudiera, o sea, cada vez se pone como más chiquito esa, eso, ¿no? entonces bueno, fuimos a las cuevas y bueno, Ay, pues, otra vez reencontrarse con esa energía y, ese, y además ese grupo de gente ¿no? tan especial y bueno eh, ahí, quedó, ahí quedó ese viaje que yo lo considero como de las expediciones venezolanas porque esto lo realizamos nosotros Eso fue un viaje que yo lo organicé, pues de hecho hay una historia, que la puedo pasar y yo le he escrito José Luis sobre cómo fue que José Luis José Luis tenía como 10 años que no venía a Venezuela ¿no? Era profesor de matemática en Utah, en la universidad, y hasta que se cansó y dijo: yo quiero escalar. El propio Dirty Bagg así, pero sí. Claro. sí. Entonces, un día me acuerdo que un día le pregunto, porque José sea, Luis en esa época venía mucho para mi casa. De hecho, el libro que hizo lo escribió aquí en mi casa. Pues el tipo se venía para acá y... a escribir Sí, sí, sí. En su casa no podía, entonces se venía para acá. Y. El tipo, yo un día le pregunto, bueno, José, ¿qué estás viviendo, brother? Y dice, bueno, vamos, hice un libro. Ahí lo vendo a veces y tal. El de Chongo que hizo con Chongo, ese libro. Okay. Ese. Por ahí yo también lo tengo en digital y en español. Eso sí, sería interesante. Sí, tener. sí. Lo que pasa es que es un libro que tiene mucho que ver con física. Okay. Porque él era, y él, él en un momento estaba así como muy duro con lo que era la física cuántica, ¿no? Entonces, para mí ese viaje a Hultana... Sí, sí, para mí ese viaje a Hultana, porque además yo a José Luis lo conozco de... lo conocí, bueno, fue mi pana de 30 años, ¿sí me entiendes? Y... Fue como ir, chamo, como un chamán a un Tepuy. ¿Sabes? Así, o sea, y según yo, no con este pana. O sea, siempre hubo ese respeto de escaladores y de, y de, y de amigos, pues, ¿sabes? Claro. Pero había ese, ese componente de su personalidad que era muy hay una foto que yo siempre recuerdo mucho de José este es Pedro Moretti este es Nene que era un personaje de La abuelita que ya vi en España hace tiempo este es Mateo Mateo Salán que es rollo fotógrafo que vive en Francia ahorita entonces bueno tengo esa y el pelado esto es parte de la religión Carlos Castillo A Otoniel intentando el proyecto Ah, eso, ya cosas como históricas, pues, ¿no? De la güerita
0: Había muchísimo nivel de escalada en esa época.
1: Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo ahorita, o sea, yo siempre lo digo porque, fíjate, yo hice, hice Stayfree en, en el año 89. O sea, yo llegué a Yosemite en el 87. Fui para Yosemite y me quedé casi un año viviendo en California. Hace o sea, los fines de semana me iba para Yosemite. Bueno, a conocer a Yosemite Como el propio Dirty Bat. Entonces, vive en cola Para Yosemite, desde Fresno Y Yo viví en Fresno Con Hernando y Igor Almeida Vivíamos en una camioneta combi Que era la camioneta de Hernando Hasta que Hernando tuvo que regresarse a Florida Y nos quedamos, Igor y yo Viviendo en el apartamento de una amiga alemana Que conocimos en una rumba ¿Qué? Así fue y la, y la tipa después la enseña a escalar
0: Sí. O sea, ustedes vivieron los tres en una, combi, en una combi y después se tuvieron que mudar a casa esta
1: alemana. Bueno, estábamos un día en Yosemite y Micro, un pan de escalador venezolano, de que era muy, muy quemado en esa época, el tipo un día nos dijo, ya Hernando trabajaba con Micro, yo trabajaba haciendo Landscape en un hospital, en el freno, y Hernando trabajaba con Micro en un taller mecánico. Hernando siempre fue mecánico entonces un día estando nosotros en Yosemite llegaron unos italianos no, quedamos para esta amiga Birgit, una alemana hicimos una conga ahí en la casa esta, y nos quedamos dormidos, guau, amanecimos todos en la casa la, no había muebles, una alfombra así una sala, todo el mundo echaba a las 5 de la mañana le van tornando marico, tiene que llamar para el trabajo y al siguiente día hicimos la misma conga otra vez, y se iba y la alemana me dijo, bueno, si se quieren quedar aquí hizo y, nos hicimos, y vivíamos ahí con ella.
0: Miércoles.
1: Entonces, claro, eh, todos los fines de semana, con, yo conocí todo, casi todas las escuelas de ese momento buenas, de escalada de California y Nevada. O sea, estuve en Red Rock, Joshua, Needles, eh, Pinnacles. O sea, y bueno, y a veces íbamos para Napa Valley y íbamos para San Francisco. ¿sabes? Fue una, una, una época muy chévere hasta que bueno se murió mi papá estando yo en Estados Unidos y al mes se murió mi tía que era mi segunda mamá bueno fue tan fuerte que no me lo dijeron en el momento me enteré por un amigo que me llamó oh Henry lamento lo de tu tía mierda entonces bueno llegó diciembre chamo y no aguanté no aguanté yo quería ver a mi mamá sabes, mi mamá se había quedado viuda y se había quedado sin su hermana en una diferencia de dos meses. Claro, muy duro. Muy duro y me vine. Me vine para Venezuela. Yo me pude haber quedado viviendo en California tranquilamente. Y me vine y entonces, claro, me vine con ese conocimiento de la escalada que yo aprendí durante todo ese tiempo estando con toda esa gente. O sea, yo estando ahí, chamo, vi a Gulish, a Bacar, ¿sabe? a Peter Croft a las leyendas, bueno, porque bueno, ya todos los fines de semana vamos para Yosemite
0: o sea, tú conociste a John Baker?
1: Lo vi infinidad de veces y, y a Gullich, a Wolfgang Gullich Wolfgang Gullich. Gullich, sí,
0: sí El otro día vi la foto de él haciendo el solo una foto ah, el, que sí, se sí. ve el vacío así Se parece realista.
1: reality Ajá. Sí, sí, eso queda... ¿Tú has ido a Yosemite? No Eso queda en Cookie Cliff Claro, porque estás en un sitio que es burdo de alto realmente la ruta no es larga pero estás como en un cerro por pues. okay. eso que tiene esa. Te aviso, igual te mata mal coño sí. igual te mata, ¿no? pero bueno eh, eh, mira, bueno, Santiago Chamo ¿Ese Santiago? Santiago Chamito sí, Chamito
0: ¿pero qué edad tiene ahí?
1: No, bueno, sus primeros años cuando iba para la güerita de Niñito
0: eso era una de las cosas que más me, me llama la atención del tema de la escalada que, o sea, uno ahorita va para la güerita y empieza a escalar y tú ves que hay más de 200 rutas y o sea, tú empiezas a darle, pero para que esas rutas existieran, alguien fue para la bóherita en algún momento, vio la roca virgen y empezó a treparse por algún lado, montó un rapero. Bueno, fíjate, un va. poco,
1: eh, cuando te digo lo de Yosemite, ¿verdad? Que yo, yo regresé a Venezuela en diciembre y ya yo me había, en, en Yosemite había estado en contacto con Galvez, con Jordi Sala el pelón. Con gente que ya estaba muy metida con la, lo que se llama la escalada deportiva. En esa época en la Guairita no había todavía, mentira sí había. Perdón, o sí sea, había. Antes de yo, antes yo y yo Semite habíamos equipado eh, Pichote. ¿Cuál es esa? eso? está, esa es la directa de Bomaldina. ok Se llama Pichote. Pichote es una película brasilera. Okay. Es un clásico del cine brasilero. Y a mí me gusta ponerle nombres a las rutas de películas o de canciones o de cosas así, ¿no? Y... Pero la primera ruta que se equipó realmente en Venezuela, que me tocó equiparla a mí, porque yo llegué con esa mentalidad y le dije a Frank Escaramelli que estaba en la Sociedad Venezolana de Esperiología, coño, Frank, ¿cómo se mete un un chevil, porque usábamos cheviles de espeleología, los autoperforantes de métrica 8, que no son para escalar, pero aguantaban.
0: Claro.
1: ¿Sabes? La escalada es así, pues, empieza con una vaina que no es lo que más, pero bueno, con eso escalábamos para y arriesgábamos. Además, con runados Y la primera ruta que se equipó en La Guairita y en Venezuela, deportiva, es Cachetazo al Entonces, Cachetazo al fue que lo hizo Tatu Oscar Godoy eh, el primer 512 de Venezuela realmente sí.
0: y dónde queda esa
1: cachetazo al vicio es cuando estás cuando empieza la travesía cuando subes
0: okay.
1: esa pared que está ahí una vía que tiene como un hueco grande eh, justo empezando así o esta es la travesía, como el vértice de la travesía ahí estaba para acá y estaba para arriba como si fuera de okay. ese muro de ahí, una de las rutas que está ahí, eso es Cacheta Solvicio
0: cerca de lineadura, de...
1: lineadura... De lineadura, de lineadura. Eh, bueno, lineadura hasta arriba eh, sí, ese, ese murito más abajito por ahí está Cacheta Solvicio o sea, fue la primera ruta, fue la primera que yo quise y después fue la secretaria la secretaria, la secretaria. es una de las primeras, las primeras sí. Además, el primer, eh, claro, en esa época éramos súper entregados y el primer spig estaba altísimo. Me acuerdo que el café me iba así, me decía, eso no vale la pena porque era una, era una piñata, pero era un top row. Pero claro, no había esa mentalidad del free climbing, del calado deportivo, ¿sabes? No, no, había, no había ese concepto. Y... El carajo tratando de abrirla se cayó en el primer en el primer y se volvió el pie. Entonces yo. ¿Te
0: iba para el suelo? Sí,
1: y bueno, me acuerdo Por suerte que, es plano. Bueno, habían escaladores que venían de afuera y le intentaban y decían, wow, pero aquí debería haber un SPI más abajo, o sea, ¿no? No, el está style. Y fue está style. O sea, la güerita es una, una escuela muy particular, muy particular, donde no hay vías de resistencia, pero hay vías de mucha potencia. O sea, bueno potencia a la final te da resistencia pues bueno y tenemos la travesía, la mejor travesía del planeta del mundo mundial claro, o sea, que eso no lo he visto yo, chamo he visto en algunos lugares, pero nada como la travesía de la guayrita so, como decía José Luis en su cuento que te lo voy a pasar puedes escalar el capitán y de vuelta ¿no? porque tiene 500 metros lo haces y vuelta dos veces y escalas el capitán escalas el capitán
0: eso sale en, wow, en, en el libro de la guayrita que hizo Gerard
1: Sí, entonces eh, Mejor entrenamiento que ese, imagínate. Además, en esa época éramos muy duros y bueno, hacíamos la travesía como el bautizo por arriba, ¿sabes? haciendo los pasos más duros que se podía, lo hacíamos porque bueno, era una época donde yo particular yo y un grupito estábamos, en esa época la diferencia entre la gente que escalaba más duro y el resto era muy, muy grande. Muy grande. O
0: sea, había un grupo reducido que tenía mucho nivel.
1: Sí. Y Arnal, José Luis, Chuti, y yo y de ahí para abajo chamo, después llegó Fran después llegaron otros que lo muy bueno pero en esa época éramos esos, éramos esos cuatro ¿no? y bueno así teníamos ese lugar maravilloso además, sabes, todo por hacer o sea, por decirte Oxígeno Synchronicity, eso era un muro verde o eso sea, yo o sea, con, con dos panas pa,
0: pa, 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 pa,
1: lo, lo limpiamos todo, o sea son sí, vías mías
0: esa es mi pared favorita
1: o sea, oxígeno sí. es una ruta mía, sincronícita es una ruta mía todo eso, son paredes mías bueno, mías, que yo las equipé claro. y las hice por primera vez pues yo tuve ese privilegio sí. que, 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 que le toca a veces a la gente de ser pionero porque te toca ser pionero es estás en esos momentos que te tocan Histórico que tú lo aproveches, yo lo aproveché en el buen sentido que tiene que ver con la escalada. Pues que era yo equipé muchísimo, muchísimo. O sea, hay muchas vías en la guarita que, que, bueno, stay free. stay free antes para hacerla que se hacía en piñata, verdad? Había que hacer el artificial hasta que un día dije, dije a la primera no vale, ¿no? hacer un camino para montarla toda la vez que no hay la gana. O sea, hay una que hay que escalón artificial. Y así fue que la pudimos hacer. Y bueno, dos años para hacerla y dos años para que otro la repitiera, que fue Quique. O sea, esa fue la historia. Es que en ese momento pensábamos que podía ser un 13. O, bueno, yo sigo que es un 12B, un 12C. Pues, ¿no? Pero además de los mejores. No solo es una 5 estrellas. Una ruta 5 sí, estrellas. Todavía en la se si tú
0: estás escalando 12, ese es tu proyecto.
1: Entonces, bueno, tengo fotos de la primera vez que se hizo. La primera vez que la encadené, ¿sabes? La primera me tomó la foto. Entonces, bueno, en esa época, hacer Stay Free fue un hito, ¿sabes? Un hito. Después vino Coreografía, que fue el primer 5.13 de Venezuela. Sin duda alguna. Sin duda alguna, o sea, Y, bueno, eh, después vino el proyecto. Y ahí... Y bueno, tengo, pues, no sé, parte de, la parte de la religión es mía, eh, ¿cómo se llama? Ciencia sí, esa fricción. Muchas, muchas, muchas ahí, ¿sabes? Yo, era, además, yo iba para la bonita martes, jueves, sábado y domingo. ¿sabes? Martes, jueves, sábado y domingo y entrenaba lunes y miércoles. Y viernes. Entrenaba duro, chama mi casa. Con unos, con uno Todos los días. Unos campos. Sí, a sí, sí porque bueno, yo llegué a un momento yo fui la primera persona que empezó a dar cursos de escalada en la abuelita
0: okay.
1: ¿Sabe? entonces bueno, ahí se formó Igor La Palmera Pedro Lantana Manuel innato Manuel Free eh, William González mucha gente yo leí cursos de escalada y todavía escalada. Igor, ¿sabe? Entonces, escalan Igor, ¿sabes? Agustín yo, Carmelo Toda esa, toda esa gente, chavo.
0: Esa es la vieja escuela.
1: Esa es la vieja escuela. Que bueno, de cierta manera fue la que eh, organizó lo que es la escalada de Venezuela. ¿eh? 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 Igor y Agustín y, y Carmelo tuvieron mucho que ver con la parte de la escalada deportiva, de, de competencia. Y además, bueno, yo tuve mucho que ver con eso porque yo fui la primera persona que trajo una presa artificial a Venezuela, de Brasil. Yo me fui, echamos para Brasil con mi novia. El año 89, no hubiera una escaladora de Suezca, en una época que llovía mucho para Suezca. Yo iba para Colombia, me traía 40 pares de botas rocas en autobús y las vendía en la abuelita y daba curso de escalada. Yo vivía de eso, esa de poder un chavo Entonces, bueno, con mi novia nos planteamos irnos para Brasil, y nos fuimos para Brasil. Cuando llegamos a Río de Janeiro, había un cartel que decía primer campeonato suramericano de escalada de deportiva. No sabía lo que era un muro, una presa artificial, nada que y nos fuimos para Curitiba, que queda
0: todavía burda de más abajo a ver la competencia. No, a participar. A participar. Sí, 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 sí. Genial. Sí. Y bueno, yo,
1: yo quedé subcampeón. Subcampeón porque es una historia, o sea, yo podía darle otro pegue. Y yo pensé que era un solo pegue. Y yo le di el pegue y me quité la cuerda y ya está ahí quedó pero después me dijeron, coño, wow, pues voy a él le de dado tal y al mes hicieron primer campeonato brasileño de escalada deportiva, la vaina fue en el pan de azúcar los mismos panas que estábamos los mismos, los brasileños los mejores de Brasil, o sea Sergio Tartari, que son las leyendas de la escalada brasilera los, Brasi los argentinos había un danés había otro tipo de otro país, y yo y mi novia, y Claudia y yo, pues no y nos metimos, porque pues dejaba meternos a los, a los extranjeros, dejaba meternos en la competencia. Y esa sí la gané, ahí sí, ahí, lo, ahí sí lo salí, gané. Y bueno, me gané un pasaje, un pasaje que lo vendí, me gané un poco de equipo y me gané un poco de presas. Y me las traje a Venezuela, me las traje. Y las pusimos en el muro de la, del, del estacionamiento de la casa de aquí en Sebucán. Hicimos el primer muro de escalada en Venezuela, el primero. Y casa un pana. O sea, yo vivía en el valle, en un apartamento, estaba el René que tenía su casa, estaba esa pared del estacionamiento y la agarramos para eso. Y después vino el Ñero, Alejandro González, y las hizo por primera vez en Venezuela. O sea, la esposa de él era escultora y trabajaba con resina y bueno, las hizo. Hizo las primeras presas pues, que se llamaban... Era la marca un, sí, era un nombre francés hasta que bueno ya vinieron los morochos y toda la gente ya, y bueno,
0: los morochos siguen,
1: haciendo, siguen presa. Nada,
0: haciendo presa sí, sí, sí haciendo presa ¿y el murito de de Naciones Unidas?
1: el murito de Naciones Unidas ya estaba Néstor Carvajal que por cierto también le di curso de escalada el primer curso de escalada que yo di se lo di a la gente del pedagógico y estaba Néstor Carvajal en ese curso estaba Pablo Borjas okay. también en ese curso y por esas cosas de la política Néstor en el gobierno de Caldera dieron un cargo que se llamaba deportes para todos y ahí fue que entró la escalada de, de competencia y bueno, salieron los, los dineros para hacer ese muro que lo hicieron Igor y Agustín y Carmelo de las Naciones Unidas, pues no. Yo tuve mis encontronazos, pues, porque yo siempre, o sea, yo siempre he pensado que es muy chévere la competencia y todo, pero yo para mí era equipar la puerta o los tepuyes. O sea, para mí eso es lo que tenía sentido. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a Venezuela a escalar, no va a ir a las Naciones Unidas, va, no va a las Naciones Unidas, va a la guarita, o va a un tepuy o va a la puerta. O sea, yo la Puerta de la veía era nuestro mini verdón, ¿sabes? Porque yo siempre lo compraba con el verdón en Francia, por el tipo de roca, ¿no? Caliza con tufa, y, y y yo decía, no, esto se es equipa, ¿no? Y esto es el paraíso. Y bueno, sigue siendo el paraíso. Y todavía le queda, le no, queda, uff, le queda mucho, mucho. Pues yo tenía un poco esa visión, ¿no? De, y digo, bueno, para nada a formar más bien escaladores para que vayan para los tempullos, o sea, vamos a darle dinero eso era lo que yo pensaba pues. entonces, teníamos como esas dos corrientes entonces yo como tenía mi diferencia ¿sabes? porque todo el billete era tratar de que alguien tuviera una medalla
0: claro.
1: ¿sabes? que está bien, es chévere, sí, pero o sea, eso en el, en, lo que, en el deporte como tal no no es la esencia no es, no es lo que realmente es la esencia del deporte, o sea, si tú vas para Francia vas a escalar, no vas a escalar para un muro, vas para una roca vas para ríos y sea, si para España, claro. ¿sabes? vas a una escuela, escalada famosa, ¿sabes? O bueno, coño, los tepulles, chamos imagínate, además lo, lo, lo especiales que son ya desde el punto de vista biológico, hay más escalarlos. o sea, sí, sí. o sea, Cuño, para Además cualquier...
0: ir a verlo, oírlo nada y más así que hace, babiado viendo una pareja,
1: es todo un deleite. Bueno, ya está, para los hechos está global que estuvo aquí, muchos de los grandes, si no se hubiese matado, él, él hubiese venido porque bueno, Fulalberg vino para acá, pues, la primera vez que vino que hizo escalera al cielo, los que los atendimos fuimos nosotros. es sí, el Roraima, ¿no? Roraima, ¿sabes? De hecho, nosotros hicimos la primera repetición de esa ruta. Entonces, eso es lo que viene a la gente escalera... ¿Sabes? No, muro, por más campeón y todo lo que tú quieras, está bien. Sí, sí. ¿Sabes? Esa cosa nacionalista que a mí, particularmente a mí, no me gusta. Pues no. Pero bueno, la respeto, la respeto porque, bueno, también forma parte del deporte, ¿no? Entonces, bueno, así, así fue que nació un poco eso con la escalada.
0: ¿no? <risa> Probablemente, así como nosotros, ustedes también se quedaron con las ganas de escuchar un poco más sobre la primera expedición a la UTANA Le hicimos unas preguntas extra a Henry y el micrófono, por suerte, seguía encendido. Esto fue lo que salió.
1: O sea, yo creo que nunca en mi vida he bajado con tanto peso algo en mi vida. Pues, o sea, los tres, todos los que íbamos, digamos, petadísimos, pero petados. Una cosa alucinante. Y en ese viaje, dos de nosotros, incluyéndome yo, habíamos perdido la frontal Entonces éramos Botronco, José, La Palma, Hernando, Cristín y yo, seis, con cuatro frontales. Entonces la palmera, yo iba adelante de la palmera, la palmera tenía que irme alumbrando. alumbrando. tú llegar a la base de la pared de la utana. Son unas morrenas llenas de musgo, son unas morrenas verdes. Entonces, en el momento, chamo, que pasamos a bajar las morrenas, que eh, la vaina era súper delicada, pues por el peso y por lo. Con, o sea, después voló en pies, pero tranquilamente, bueno, chamo empezó a llover, empezó a llover pero de un nivel como por eso te digo, o sea, cuando yo comparo Utana con Acopá o con otro Tepuy a mí Utana es como otro este o sea, otro, otro sí, sí, definitivamente y chamo, pero de un nivel de un nivel, que me acuerdo que José Luis dijo una vaina como que, chamo aquí vamos a ver de qué cómo estamos hechos o sea, porque se puso candela, candela entonces, bueno, íbamos caminando y llegamos a este techo que había hecho este porteador, que era un Yanomami, alicate, le decían a ese chamo, o le dicen alicate. Él, él se hizo este techo de platanillo. Esto es un campamento que le pusimos campamento camarones. O sea, le pusimos campamento camarones porque un día fui para el baño, así para el río, y cuando voy a orinar, orinar y voy para el río, chamo la ina estaba full de camarones de río. Pero la alucinada ese año quedó campamento camarones fue el segundo campamento que abrimos para poder llegar a la base de la pared entonces hay un cuento además buenísimo de eso que fue que cuando estábamos en ese campamento en la ida antes de llegar a la base de la pared yo estaba con la palmera en la carpa no y este panita el alicate estaba en este techo de platanillo y empezó a llover durísimo 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 y yo me levanté bueno, y lo que pensé fue en este pan este chavo, weón. cuando me asomo el carajo estaba en la hamaca con un fuego así, pasándole el piecito al fuego así meciéndose feliz de la vida ¿sabes? relajado ah, cachetada
0: weón, bravo
1: bueno, cachetada. ese cuento fue muy bueno no a mí licate, alicante nosotros aquí <risa> asustado el tipo está más relajado que nosotros entonces de, de bajada llegamos a este, a este techo y ya yo le dije a la güera, bueno, para que vamos a hacer caminando de noche. O sea, coño, vamos a esperar por lo menos, huevo, que escampe. No, que escampe no, que haya luz. ¿Sabes? Que, que amanezca, para, para poder ver por dónde, ¿sabes? Por dónde meternos. O sea, de noche era un pegue, un pegue. O sea, además con un nivel de, de lluvia demasiado heavy, demasiado, demasiado. O sea, todo se transformó. O sea, te estuve hablando, chamo, que no paró de llover hasta las 6 de la mañana. Empezó a llover como a las 8 de la noche. O sea, no paró de llover hasta las 6 de la mañana. llovió tanto, tanto, que a donde empezamos a caminar, sabes que, lo, lo que ahí en el caño manteco, o sea, en, la, la, en el puerto, el agua nos llegaba hasta acá.
0: Más arriba de la cintura. Hasta acá. O sea, están caminando por un río.
1: Y era el camino. camino...
0: Era el camino que ustedes habían abierto, que o sea, habían pasado. El, el, por el nivel del
1: sí. agua subió tanto, chamo que. Lucho, el panel del bote, así era, era el así se el morro era aquí así,
0: así, así fue, nada.
1: impresionante, o sea, yo no lo he visto nunca en ningún viaje, o sea, para mí esa, esa bajada fue una cosa épica, una cosa épica, muy heavy, muy heavy, yo siempre he hecho ese cuento de esa salida, de esa salida de, de, de ese primer viaje de otar muy arrecho llegando a la cumbre Hernando la primera y a mí nos agarró chamo, una tromba de agua yumareando entonces la vaina fue muy dura porque a mí inclusive me dio un pequeño ataque de hipotermia es, es bravo porque uno cree que la hipotermia nada más te da en lugares fríos. la hipotermia te puede dar en una célula si te mojas mucho mucho y te vas al nivel de temperatura del cuerpo que fue lo que nos pasó entonces claro como las cuerdas están fraccionadas no podías estar yumareando todo el tiempo tenías que esperar que Hernando, que estaba arriba de mí, pasara ese fraccionamiento para yo poder agarrar esa cuerda y poder moverme para que se me quitara el frío. Yo me recuerdo, chamo, que yo llegué a una reunión que era como un techito, y bueno, había llovido tanto que lo que bajaba por ahí era una cascada. O sea, una cascada, sí, yo me acuerdo que yo hacía catarsis. ¿sí? Del, del Pacheco tambor así. ¡uah! Hasta que Hernando pasaba la vaina, entonces se agarraba, ponía los yuma, y ya, bueno, cuando te mueves, ya es otra vaina, ¿no? Entonces llegamos a la cumbre, y José Timmy eh, eh, John habían hecho ellos se habían montado como un poncho ¿sabes? Se habían hecho así como una cubierta, y en el medio estaban haciendo un café, y yo llegué en ese momento y bueno, me metí ahí en la vaina con ellos, ¿no? Una, esto es una, una imagen muy, muy loca, ¿no? Entonces, bueno, después de esa tromba, escampó. Cuando tú llegas a la, a la, a la cumbre lautana, es esto, pues son puras broquinias, esto se llama broquinias, no hay árbol, no hay ni un árbol en la cima, y ya no se podía llegar a la cueva, pues para llegar a la cueva, tienes que llegar al otro lado del Tepú y bajar 180 metros de rapel. Y había que buscar el sitio, porque José y yo, yo sí me había recordado, pero José y yo no nos recordábamos mucho. Entonces, en, agarramos entre todos piedras y armamos este muro de piedra. lo hicimos bueno, así como si fuéramos unos militares en cuestión de media hora echamos, nos los hicimos un semicírculo para poder cocinar y bueno protegernos del viento que fue eso, pero bueno, esas son las expediciones pues las expediciones son rudas pues. el muro, bueno, una vez que nos regresamos lo desmontamos o sea, quitamos todas las piedras pero lo armamos para hacer esto para mí esto fue un ejercicio de esta expedición fue hecha de ¿no? Timmy Hernando José Luis José Luis haciendo movimientos José Luis, un personaje ¿no? eh, la palmera eh, John John Arran. Es un trabuco, ¿no? sí sí éramos una expedición de verdad de esas este es el país de los tepuyes además o sea, en Brasil hay tepuyes, en Colombia hay tepuyes, en el Esequibo hay tepuyes, pero Venezuela tiene lo mitos de eso. ¿sabes? nosotros agarramos la mayor concentración, tenemos los más espectaculares, o sea, en Colombia tienen el Chiribiquete, que es el parque nacional más grande de Colombia. Pero bueno, son pequeñitos, no puede ir la gente, no puede caminar, o sea, están muy bien, muy protegidos, ¿no? Aquí, bueno, están protegidos, pero... Durante años han habido esos caminos, pues, ¿sabes? Félix Cardona llegó al Ayontepuy en los años 30, ¿sabes? Llegó a Libertadores en el año 37. Eh, de hecho, Jimmy Ángel se salvó porque ya había un camino en el Ayuntempuy, si ni de vaya. Y tuve que aterrizar ahí y ver,
0: encontrar camino para abajo.
1: Sí, bueno, estaba con Gustavo Geni, que había subido con Cardona el año anterior. Okay. Realmente que lo el que lo salvó fue Cardona, eh, Gustavo Geni. Era que sabía moverse. pues o sea, fueron
0: demasiada
1: suerte. demasiada, demasiada de verdad. Yo te lo digo para, o sea, en esa época que no había camino, regresarse el sitio donde aterrizaron, pasar la segunda muralla, llegar al sitio donde entró en Palmas para bajar la segunda muralla, es fácil. O sea, 18 días, verdad. Tenía,
0: sin
1: comida. No, tenían comida. Esto fue lo que le... Tenían comida, tenían cuero, tenían de todo. O sea, eso ¿Por, qué? Fue...
0: ¿Por qué tenían tanto?
1: Porque... Hay un cuento muy raro de que, bueno, ellos estaban como buscando oro. Eh, si tú estás en el sitio donde aterrizó Jimmy ángel te das cuenta por qué aterrizó. Marico, es plano. Pero lo que no sabes es que es un pantano. Entonces, claro, tipo aterrizaron, pero capotearon porque o sea, jamás, o, iban a poder despegar. Entonces llegaron a ese lugar esa época no, creo que no había helicópteros en venezuela creo no estoy casi seguro que no había no estoy equivocando pues o sea, no, hay rescate. no y un helicóptero que llegara a esa zona menos que menos pues a lo mejor había un helicóptero que en Caracas pues, pero no un helicóptero que tú puedas llevar a ponte el helicóptero para subir ponte Puy pues si para Olaima, no te imaginas las vueltas pues, que tiene que dar un helicóptero usted cree que no, es que me sale. La, ahí, no o sea, llega a 2800 metros o, o, porque el piloto te lo dice pues entonces bueno eh, nada, mucha suerte tenían lo estaban preparados ahí como que funcionaron varias cosas varias cosas y, y, y bueno eh, es una historia chévere yo siempre he pensado que la gente de Hollywood en algún momento un buen guionista le mete su sobre todo ahorita con la tecnología de ahorita sabes claro. que hay mucho 3D y ahorita o sea hace maravillas o sea, fue hacer una historia chévere, un poco ficción realidad. Sobre la historia de Jimmy Hay Algún guionista ahí que.. <risa>
0: que se lanza la
1: misión. Sí, sí, sí. Porque además, bueno, el, el lugar es espectacular, pues ¿sabes? el entorno de la película ya pues, de por sí es ¿sabes? interesante.